0: Flüsterpop. Interviews. hallo und ganz herzlich willkommen zur neuen Folge Flüsterpop. Rike, wie war deine Woche?
1: Ja, hallo erstmal. Hallo Leni. Äh, ja, meine Woche fing tatsächlich irgendwie schon ganz schön stressig an, was ich gar nicht gedacht hätte. Aber ähm, unitechnisch ist ja im dritten Mastersemester viel los, auch so Praxisprojektmäßig. Und wir haben dann ein ziemlich cooles Projekt am Start und das fängt langsam in Woche 5 von Woche 12 langsam anzulaufen. <lacht> was sehr, sehr cool ist. Aber das ist nicht uns, unsere Schuld quasi, dass es gerade so läuft, sondern eher dadurch, dass wir mit super vielen Parteien Absprache halten müssen. Und deswegen müssen wir immer sehr lange warten, bis wir Antworten kriegen, weil natürlich alle in der Industrie immer sehr schwer beschäftigt sind. Und da fällt dann tatsächlich doch mal unsere Anfrage ein bisschen in der Priorität halt runter, was ja vollkommen legitim ist. Und bei dir? Ja,
0: ich verharre immer noch im wunderschönen Wuppertal. Ja, das Wetter ist natürlich wie immer regnerisch. Äh, es regnet wirklich den ganzen Tag und ich entwickle inzwischen einfach eine Mentalität, dass mir... Regen und Wasser überhaupt nichts mehr ausmacht. Das ist sehr gut. Das ist gute Vorbereitung für die kommende Jahreszeit. <lacht> ja, und ansonsten mache ich immer noch mein Praktikum hier, äh, schreibe den ganzen Tag fleißig News und Interviews und Rezensionen. Und ja, die Hälfte Zeitzeit ist jetzt rum. Und
1: freust du dich schon wieder auf die Uni?
0: <lacht> ja, also tatsächlich freue ich mich doch sehr, weil unser Jahrgang war ja bisher kein einziges Mal in der Pop-Akademie mhm. vor Ort. Und jetzt soll das Ganze im Wintersemester, also für uns dann ab Dezember, ja wieder vor Ort, also auch in der Pop-Akademie losgehen ah, und ja... ja. Ich kann dir ja auch sagen, es ist
1: ja jetzt auch mein erstes Präsenzsemester quasi oder Hybridsemester ist es ja quasi. Wir haben so einen Teil online und einen Teil eben Präsenz und äh, es ist ein ganz anderes Feeling. Vor allem lernt man endlich mal alle Leute aus der Poppe kennen. Ich habe mich früher immer gefragt, wie die sich eigentlich alle untereinander kennenlernen, wenn die ja gar keinen Unterricht miteinander haben. Und jetzt weiß ich ganz genau wie. ja. Man, man sieht sich halt auf den Fluren und dann wird man angeschnackt und na, wie geht's und was machst du so und in der Cafeteria und hast du nicht gesehen mega geil jetzt merkt man erstmal, was so den pop spirit eigentlich äh, ausmacht. Super cool.
0: Ja, also bevor wir jetzt unseren Gast vorstellen, der ja schon ganz ungeduldig am Mikrofon wartet, auch endlich mal was sagen zu dürfen, ähm, nochmal eine kurze Entschuldigung, dass letzte Woche keine Folge kam, beziehungsweise die Folge nicht pünktlich kam. Wir haben es ganz einfach zeitlich nicht gepackt. Ich arbeite hier in Wuppertal, Rike studiert Fulltime an der pop Academy und unser Interviewgast hat natürlich auch noch ein Leben. Und deswegen hat es einfach zeitlich nicht hingehauen letzte Woche. Dafür bekommt ihr aber diese Woche ein umso besseres Interview, eine umso bessere Folge, die allein deswegen so toll wird, wegen unserem heutigen Gast. Und unser heutiger Gast, das ist der liebe Markus.
2: Hallo zusammen.
0: Hallo. Ihr habt es vielleicht schon in unserer Story gesehen, was das Thema der heutigen Interviews-Folge ist. Was ist denn das Thema, Rieke?
1: Äh, Im Großen und Ganzen ähm, geht es um eine Preisverleihung, die ja vor zwei Wochen quasi stattgefunden hat, die äh, den Preis für Popkultur, der äh, vom Verein für Popkultur äh, ausgerichtet wird sozusagen. Und dazu wollen wir heute euch äh, ein bisschen mehr äh, ins Boot holen, was der Verein für Popkultur und was der Preis für Popkultur eigentlich ist und äh, wie wir da... Äh, weiter vorgehen, wird uns dann wahrscheinlich äh, Markus mit, seinen vielen, mit den vielen Fragen, die wir vorbereitet haben, beantworten und er wird uns einen schönen Überblick darüber geben, wie die Veranstaltung so war, denke ich
2: mal. <lacht> ja, ich hoffe. <lacht>
1: <lacht> Ganz
2: sicher.
0: Dann fangen wir doch direkt mal an. Stell dich doch mal unseren HörerInnen vor. Warum bist du denn heute hier?
2: Ja, genau. Ähm, also, ich bin Markus Cemalla. Ich bin der zweite Vorstandsvorsitzende des Vereins zur Förderung der Popkultur. Und wir haben dieses Jahr bereits zum fünften Mal jetzt schon den Preis für Popkultur in Berlin verliehen. Genau.
1: Aber jetzt mal nochmal so für die Leute, die jetzt noch nie was vom Preis oder vom Verein für Popkultur ähm, gehört haben. Kannst du nochmal kurz erklären, wie das denn jetzt mit dem Preis so läuft? Ist es quasi der zweite Echo oder, oder was ist, äh, das, wie, wie funktioniert das bei euch?
2: Ja, genau. Also halt äh, hinter dem Preis steht ja, wie schon gesagt, der äh, gemeinnützige Verein äh, zur Förderung der Popkultur, der sich 2016 gegründet hat. Und äh, genau in dem Verein sind so circa 800 aktive Mitglieder, ähm, die auch diese Fachtjury dieses Preises darstellen. Also das sind alles so Popkulturschaffende aus eigentlich fast allen Facetten der Musik, ähm, Kultur und Medienbranche. Und wir haben auch ganz viele MusikerInnen, die auch Mitglied sind. Und ähm, genau, die bestimmen dann eigentlich halt mehr oder weniger, ähm, wer dann am Ende des Tages dann den Preis oder also den Preis in der jeweiligen Kategorie dann auch gewinnt, der dann, also wir haben ja zwölf Kategorien und ähm, genau, der Preis ähm, versteht sich eigentlich auch so als Preis, wo kommerzielle Erfolge nicht so im Vordergrund stehen, also das ist vielleicht auch so ein bisschen so der Gegenentwurf des Echos, das war ja so ganz am Anfang, glaube ich, so die Grundidee davon, aber davon sind wir eigentlich jetzt auch schon lange wieder weg, so, ne? Also halt so. Es geht darum eigentlich, halt, dass man ähm, Qualität und Originalität auszeichnet und äh, vor allem sollen halt im Vordergrund herausragende Verdienste und Leistungen in der Popkulturszene stehen. Und wir wollen auf jeden Fall, wir versuchen auf jeden Fall darzustellen, dass ähm, ja die deutsche Popkultur eigentlich in all seinen Facetten dargestellt wird. So, das ist eigentlich so das Hauptziel des Preises.
1: Hm. Ähm, aber wie ähm, wird das quasi sichergestellt, dass ähm dass so eine Diversität auch unter den Vorschlagenden da ist. Weil so wie ich es verstanden habe, ist es ja so, dass alle Mitglieder des Vereins zur Popkultur quasi die Möglichkeit haben, zu nominieren und dann wird geht das ja in so ein Lo nicht losverfahren in so ein Wahlverfahren eben mhm. äh, und wie stellt ihr sicher dass dann nicht zum Beispiel einfach der komplette Universal Konzern sagt Beispiel nur ein Beispiel könnte auch hier das anderes Label sein vor allem Major Label ähm, äh, das dann sagt okay ja, ich schicke meine ganzen 400 Mitarbeitenden die ich in Deutschland habe in den Verein für Popkultur und die stimmen dann alle nur für Universal Acts wie, ja, also, äh, also habt ihr da so ein, ein System oder eine Quote oder irgendwie sowas?
2: Quote weiß ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, ja, so. Ähm, auf jeden Fall, wir sind ja zehn Leute im Vorstand und wir haben da auf jeden, auf jeden Fall alle auch so ein bisschen so einen Blick darauf, dass es ausgewogen ist, wer Mitglieder, also wer Mitglied werden kann innerhalb dieses Vereins. Es muss auf jeden Fall irgendwie so ein Bezug, wie gesagt, dann auch ähm, zur Musik- oder Kulturbranche da sein. Und ähm, ja, wir checken natürlich halt schon, wer sich da so bewirbt und ähm, wen wir dann auch dann so zulassen eigentlich halt. Und da haben wir das auf jeden Fall im, innerhalb dieses Vorstands schon im Blick
1: Ah, okay, das heißt, man kann nicht einfach äh, gewisse Beitragssumme X überweisen und dann ist man einfach Mitglied, sondern ihr sagt quasi zu, dass derjenige oder diejenige dann Mitglied sein darf?
2: Genau, also es gibt ah. es gibt schon einen Mitgliedsbeitrag, den man dann auch bezahlt äh, jährlich, aber mhm. genau, der Vorstand entscheidet dann eigentlich halt innerhalb dieses kleineren Gremiums, ähm, wer dann wirklich dann halt Mitglied dieses Vereins dann halt werden darf. Genau.
1: Ah ja, cool. Das ist ja schon mal sehr gut zu wissen, weil dann kann man ja quasi auch die äh, Echtheit des Preises nicht mehr so doll in Frage stellen. Weil manchmal sind es ja dann so, so Diskrepanzen, genauso wie ja beim Echo was es damals auch gab. Man Es werden ja immer Preisverleihungen in, in Frage gestellt und ist es denn alles so legitim und werden wirklich alle mit einbezogen und so weiter und so fort. Aber ähm, jetzt nochmal dazu, würdest du eigentlich verraten, wenn du nominiert hast oder bist du da eher still?
2: Wir ähm, kann ich schon verraten. Also ähm, ich habe auch diesen ganzen Nominierungs- und Voting-Prozess äh, habe ich auch mit betreut dieses Jahr außer so zum ersten Mal äh, auch auf, auf der anderen Seite. Und es ist auf jeden Fall ja echt ein Wahnsinn, irgendwie was da alles so zusammenkommt. Also ich glaube, wir hatten dieses Jahr über 500 äh, Nominierungen äh, bekommen von unseren ganzen Mitgliedern. Und ähm, ich hatte mich besonders um die Newcomer-Kategorie äh, gekümmert und habe da auch fleißig nominiert, ähm, weil ich auch wir haben so eine Playlist äh, Pop Weekly, die wird irgendwie eigentlich wöchentlich geupdatet und und ähm, deswegen ziehe ich mir halt eigentlich auch eh super viel rein, was halt immer so freitags auch rauskommt. Und äh, habe da halt eigentlich ganz, ganz viele Newcomer äh, nominiert für. Also unter anderem äh, Fine finde ich ganz toll, Hertree, Jeremias, äh, Lipa, Moulay, äh Rola und Bali. waren so zum Beispiel so ein paar Leute, die ich da nominiert hatte. hatte aber ähm, auch Roosevelt und äh, so auch, äh, Also etabliertere Künstler, so habe ich auch nominiert, weil ich die sehr mag.
0: Wenn man sich jetzt so Preisverleihungen im popkulturellen Bereich mal ganz im Allgemeinen anguckt, dann haben diese Jahr so 2021 nicht mehr unbedingt den besten Ruf. Also man braucht nur in die USA zu gucken, wie die Grammys da bei den ZuschauerInnen und KünstlerInnen inzwischen ankommen oder in Deutschland die Echos, da muss man auch nicht mehr sagen. Was unterscheidet denn jetzt den Preis für Popkultur von anderen Preisverleihungen, Preisverleihungen aus dem Bereich?
2: Also ich glaube, in Echo müssen wir jetzt nicht weiter noch sprechen. so Da weiß, glaube ich, jeder, was da passiert ist. so Und äh, den gibt es ja auch aus Gründen auch nicht mehr. Ähm, aber ich glaube was halt so ja häufig in der Kritik halt steht bei so Preisverleihungen ist ja vor allem dass halt das Vergabeverfahren irgendwie super intransparent ist und dass vor allem auch immer so Diversität aus so einem Punkt also die, vor allem die fehlende Diversität so ne, die halt da äh, ganz ganz häufig irgendwie ja in Frage gestellt wird und auch bemängelt wird so und ähm, ja ich glaube der Preis für Popkultur versteht sich oder für, also versteht sich als als Gegenentwurf dessen oder zumindest als Versuch so äh, da so ein bisschen entgegenzuwirken und ähm, ja, also ich kann halt nur sagen, so, wir sind ein Jurypreis so, und die Jury, diese Fachjury, sind dann tatsächlich halt alle aktiven Mitglieder innerhalb dieses Vereins. Und das ist ein ganz, ganz demokratisches Votum. Das ist unabhängig und wir versuchen das auch so transparent wie möglich zu machen innerhalb dieser drei Phasen, die wir dann halt haben und wo man dann wählen kann. Und ja, wir machen das auf jeden Fall alle ehrenamtlich und ja, so das unter, also vielleicht würde uns das auf jeden Fall davon unterscheiden, so von anderen Preisen, die es so gibt.
0: Bist du denn schon lange interessiert an so Preisverleihungen, auch in Deutschland oder was so Verleihungen in den USA oder auch in Großbritannien angeht? Oder kam das erst mit dem
2: Beruf? Nee, also ich habe eigentlich immer alles schon so verfolgt. So. Also auch früher, als ich noch irgendwie ganz klein war und Teenager war, so. also halt irgendwie, was es alles auch so gab, irgendwie Bravo-Super-Show und irgendwie Echo habe ich mir alles immer angeguckt und war da immer so voll dabei und fand das immer super faszinierend eigentlich so. Also ich fand das immer voll cool, so da, ich hätte mir gerne gewünscht, früher schon mal so hinter die Kulissen von so einem Preis irgendwie zu schauen und jetzt bin ich da irgendwie so mittendrin und denke so, ja, es ist schon krass so. Es ist auch teilweise irgendwie auch so ein bisschen, ähm, man kann sich das gar nicht so vorstellen, wenn man da gar nicht so mit drinsteckt, an was man da eigentlich alles auch so denken muss und äh, wie teuer das zum Beispiel noch alles ist, da hatte ich auch gar keine Vorstellung von. Genau, aber ja, also ich, es gab eigentlich schon immer so eine Faszination für so Preisverleihungen, und so weil ja, schon viele Künstlerinnen dann äh, vor Ort sind und äh, ausgezeichnet werden und das fand ich immer cool. So.
0: Ja, Thema Frauen in der Musikindustrie. Es ist ja inzwischen leider kein Geheimnis mehr oder nichts Neues, dass Frauen... In der Musikindustrie und halt eben auch bei Musikpreisen einfach nicht gut repräsentiert sind. Also weder bei den nominierten KünstlerInnen noch in der Jury selbst. Ähm, nun waren ja beim Preis für Popkultur doch einige Künstlerinnen nominiert oder zum Beispiel auch die Kampagne DeutschRap Me Too. Wie weit ist denn der Preis für Popkultur auf dem Weg zur Geschlechterparität und ist da noch was zu machen oder macht ihr schon genug in euren Augen?
2: Ja, großes Feld, ne? ähm, Also ich glaube so, dass da noch viel Luft nach oben ist. So. Und ähm, also bei den großen Major-Firmen so merkt man ja schon, dass halt die Führungspositionen noch nicht paritätisch besetzt sind und den Vorständen halt auch schon mal gar nicht so. Und da ist auf jeden Fall noch viel zu tun. Und, ähm, ja, also ich glaube halt so, ich kann jetzt halt nur so für den Verein auch so sprechen, ne, so, dass wir auf jeden Fall versuchen, uns da besonders für diese Parität einzusetzen. Und ähm, ja, wir versuchen auch zu, also besonders auch so nichtmännliche ähm, Personen innerhalb dieser Branche ähm, zu animieren, sich auch an dem Verein zu engagieren. Also bei uns im Vorstand sind wir auf jeden Fall sehr ausgewogen, was so das Verhältnis von ähm, Mann-Frau aus ja, anbelangt. so Und ähm, ich habe jetzt keine Zahl so richtig im Kopf, wie das Verhältnis halt in der Mitgliedschaft ist, aber das ist eigentlich auch sollte relativ ausgewogen sein. So genau von den Leuten auf jeden Fall, wo ich jetzt so, wenn ich mir einen Abend von marie -Bü passieren lasse, diese da waren, war das schon sehr, sehr ausgewogen, auf
1: jeden Fall. Das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut und es haben ja, glaube ich, auch relativ viele Frauen glücklicherweise in, den, in, in einigen Kategorien gewonnen. Und der, Deutschrap Me Too, was du gerade gesagt hast, hat ja auch ähm, die spannendste Kampagne gewonnen. Mega cool auf jeden Fall auch. Das ist, glaube ich, ein, ein wichtiges Zeichen. Ähm, dann äh, wo wir gerade schon bei Gewinnerin quasi Gewinnerinnen gerade quasi sind ähm, welcher oder welche Gewinnerin Gewinnerin hat dich eigentlich am meisten überrascht und äh, und dazu noch wer war dein favorite das würde ich nämlich Leni auch gleich nochmal fragen
2: <lacht> ja würde mich auch mal interessieren wie ihr das seht und wer eigentlich zu so eure favorites waren ja, also ich stecke da jetzt ja echt schon so ein Jahr drin und habe das ja auch alles halt so am laufenden Band so mitbekommen und so, deswegen, ich weiß gar nicht irgendwie, ich finde halt schwierig so zu sagen, was so für mich so die größte Überraschung war, weil ich habe es ja so unmittelbar immer so mitbekommen, so wer eigentlich halt immer vorne war und so, wie die Stimmen so verteilt gewesen sind, aber ich glaube, dass so vielleicht die größte Überraschung an dem Abend ähm, so der Lifetime Achievement Award für die No Angels war, glaube ich wirklich so, weil damit also niemand so richtig gerechnet hat irgendwie und man hat auch gemerkt als sie dann auch über diesen roten Teppich gelaufen sind so hat es auch schon so angefangen so zu tuscheln so hm, was machen die denn hier irgendwie so warum sind die da und äh, ich fand das ein ganz ganz toller Moment so dass ja die, dass wir die halt wirklich halt so dafür auszeichnen konnten ähm, was die eigentlich so für eine ganze Generation eigentlich so ja gemacht haben irgendwie und dass sie auch so eine ganze Generation eigentlich geprägt haben und wie selbstverständlich die eigentlich für ähm, ja, Diversität und irgendwie Female Empowerment so gestanden haben und das einfach so Mainstream etabliert haben, als es noch so gar kein Thema war. Und äh, da bin ich voll happy und äh, froh drüber, so dass wir das, also dass wir so einen Moment auf dieser Verleihung hatten.
1: Ja, mega schön. Leli, wie wie war das bei dir? Hattest du einen Favoriten vorab oder hat
0: dich was besonders überrascht? Also überrascht hat mich natürlich das, was glaube ich alle an diesem Abend überrascht hat, und zwar, dass die No Angels da waren. Ich fand das auch so unglaublich süß und lustig in den ganzen Stories von den KünstlerInnen, die dort waren, ähm, zu sehen so, oh mein Gott, die No Angels sind da, äh, auch wenn ich nichts gewonnen habe oder nicht nominiert war, es ist der beste Abend meines Lebens oder so, das fand ich schon ganz lustig. Ähm. Und ja, so also ansonsten haben mich tatsächlich die NewcomerInnen am meisten interessiert. Deswegen hatte ich mich da auch am meisten selbst vorher informiert gehabt. Und da hatte ich tatsächlich auch zwei Favoriten und zwar einmal Schmidt und Edwin Rosen. Einfach, weil ich die Entwicklung dieser beiden Künstler so unglaublich interessant finde. Also die sind so aus dem Nichts aufgeta aufgetaucht und äh, man hat vorher noch nie was von denen gehört. Und dann... Sofort ausverkaufte Touren und total der Hype in meiner Generation. Das, den hätte ich es hätte ich einfach sehr gegönnt, wobei ich es also auch, der, ja, ich auch äh, ja. der Gewinnerin jetzt natürlich total gegönnt habe am Ende. Ähm, und ansonsten, was ich auch total einfach interessant fand, ist bei der besten Band die Ärzte neben Giant Rooks. Das sind einfach so zwei komplett unterschiedliche. Generationen und Bands und die einfach so nebeneinander in derselben Kategorie dann zu sehen und dann halt auch noch nebeneinander als Gewinner, das fand ich einfach super interessant. Ja, das waren so meine Highlights und Flash-Moments von dem Abend, sage ich mal, ja. Und Rike, wer war es bei dir? Also ich glaube, ich kenne die Antwort sowieso schon, aber trotzdem... <lacht> Nein, ich sage nicht Drangsal.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, wir wissen, glaube ich, mittlerweile einfach, ich bin großer Drangsal-Fan. <lacht> ähm, deswegen hätte ich es ihm natürlich auch umso mehr gegönnt, weil das Album einfach der absolute Hammer ist. Und ähm, auch gerade ähm, Mädchen sind die schönsten Jungs, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Statement, auch gerade zur jetzigen Zeit einfach ist und auch super gut passt. Ähm, ich war auch, also für mich ist auch die NewcomerInnen-Kategorie ähm, super spannend gewesen und ich bin auch... Ähm, Jetzt seit dem Mayfair derby spätestens. Ich fand die Musik schon unfassbar geil vorher. Aber seit dem Mayfair derby als ich es live gesehen habe, Schmidt auf jeden Fall absolute absolut geil, wenn, ich glaube, die Tour nächstes Jahr ist schon restlos ausverkauft, aber ich bin ja so gehypt gewesen, dass ich mir ja literally wirklich ähm, eine Konzertkarte gekauft hat für einen Abend, an dem ich gar nicht kann, einfach nur, weil der Hype so groß war und ich so Angst hatte, kein Ticket mehr zu bekommen.
0: <lacht> wow. So,
1: also das bin ich. Ähm, ja, ich gehe am selben Abend zu die Ärzte ähm, und da ist leider dann auch die Priorität tatsächlich, also was heißt leider, es ist die Priorität auf jeden Fall auf dem Clubkonzert von den Ärzten, weil das erlebt man nicht mehr alle Tage. Ähm, Genau, und ich hoffe, und ich habe den Schmidt glücklicherweise dieses Jahr zweimal live gesehen, auf dem Reeperbahn und auf dem Maifa Derby auch, und beides mal komplett überzeugt. Der ist einfach der Hammer kann sich ja
2: also ich fand ihn auch super live also ich habe ihn noch gar nicht live gesehen das war jetzt auch so das erste Mal und ich war echt so voll also geflasht einfach wie gut mhm. er war so also die ganze Performance auch die Stimme total super und ich muss auch sagen ich war total überrascht von Bad Moms J das war auch ihr erster Live Auftritt überhaupt so bei uns ja. auf der Bühne und ich fand es dafür halt also es war richtig richtig gut einfach ich war auch schon beim Soundcheck habe sie so gesehen und war so das kann doch jetzt nicht sein dass sie das erste Mal jetzt auf so einer Bühne steht weil die voll. das so gut und so professionell gemacht hat also das fand ich echt super
1: ja, und ansonsten, ähm, ja, ich kann gar nicht sagen, was, wo ich jetzt so, ich war super froh über Markus Ganter in der, ähm, Kategorie Musikproduzent in ähm, fand ich mega. Also ich hätte es auch super doll der Mine gegönnt, weil sie auch einfach eine tolle Frau und eine super tolle Produzentin ist, aber ja, ich fand ich fand es auch mega geil, auf jeden Fall äh, dazu auch hier kurz eine Podcast-Empfehlung äh, Music Docs, die erste Folge ist mit Markus Ganter und über so seinen Werdegang ähm, wie er sich so entwickelt hat, er hat ja tatsächlich auch mal in der Pop-Akademie studiert, ist quasi ja unser ähm, Kommilitone, wenn man es so sehen will <lacht> 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 Alumni Genau, ja ähm, aber das klingt schon so weit weg. <lacht> Nein, Quatsch. Alles gut. Ähm, also ähm, super Hörempfehlung. Auf jeden Fall hört euch das alle an. Und äh, vor allem für die Leute, die einen kleinen Mannheim-Bezug auch haben, ist es noch umso schöner, sich das anzuhören. Der Gewinner des Abends, wo ich mich natürlich auch super gefreut habe, weil ich das Album natürlich auch krank geil fand, war natürlich Deja Dan. Deja Dan hat natürlich in drei, natürlich in drei Kategorien gewonnen. <lacht> natürlich. <lacht> natürlich hat er in drei Kategorien gewonnen. Ähm, aber ja, tatsächlich war ich darüber auch super erstaunt. Also absolut verdient meiner Meinung nach. Generell auch nochmal hat jeder Künstler, jede Künstlerin die Daseinsberechtigung 100%. Aber da war ich trotzdem sehr erstaunt, dass es wirklich drei Kategorien geworden sind. Weil das habe ich ehrlich gesagt nicht so erwartet. Ähm, aber ähm, äh, alles von der Kunstfreiheit gedeckt ist ja jetzt ein Song, der sich ja ganz, ganz klar positioniert, ähm, auch ganz klar gegen rechts vor allem auch und was glaubst du denn, welchen Stellenwert gerade Popmusik oder generell Musik im gesellschaftlichen, politischen Kontext eigentlich einnimmt, jetzt heutzutage vor allem, weil man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, die Musik wird politischer denn je.
2: Ja, cool, dass du das sagst, weil genau das finde ich eigentlich auch. Und äh, nochmal kurz zu Danger Dan, also doch, also der Song wurde auch zum Lieblingslied, äh, also hat, wurde zum Lieblingslied auch äh, gekürt und äh, auch zum Lieblingsalbum. Ja, also er war tatsächlich in vier Kategorien nominiert und hat jetzt auch drei davon gewonnen, also wirklich echt Abräume des Abends. Und ähm, ja, welchen Stellenwert äh, nimmt Popmusik im gesellschaftlich-politischen Diskurs, das jeden ja Fall vielleicht eine große Frage, aber ich finde halt auch, also irgendwie habe ich so den Eindruck, dass Popmusik, vor allem jetzt auch in Deutschland, irgendwie echt politisch Halt oder politisch politischer irgendwie geworden ist im Vergleich noch zu vor ein paar Jahren und ich glaube, dass ähm, Popmusik so gesellschaftlich relevante Themen und auch Missstände irgendwie so in so einem ja, irgendwie so ein leicht verdauliches Gewand irgendwie so packen kann, füllen kann und ähm, schafft dann halt darüber, so einen Diskurs dann auch irgendwie so loszutreten, ne? also dass man darüber auch einfach spricht und ähm, auch so Aufmerksamkeit auf solche Themen irgendwie auch denkt. Also ich meine, wenn wir jetzt uns noch mal so angucken, Mura irgendwie niemals Stress mit Bullen, die so, war halt bei Böhmermann und der Auftritt, also ich habe den, glaube ich, überall in meiner ganzen, in meinem Feed irgendwie Thailand überall habe ich den halt so gesehen, sondern es war beim halt so voll das krasse Thema so und auch ihren anderen Song, so der jetzt vom Album rausgekommen ist, Fair. so Also sie spricht da halt irgendwie echt so viele Missstände an, so innerhalb von so drei Minuten einfach. Und man denkt sich so, ja, okay, krass, die hat halt echt so mega recht irgendwie. Und das ich finde, das schafft es halt so voll, das halt einfach irgendwie super schnell, so unmittelbar, so in die mehr oder weniger Mitte der Gesellschaft so zu bringen. Und dann ist es halt so da und man spricht darüber so.
1: Aber glaubst du, ähm, eine Nachfrage dazu, glaubst du, dass das quasi gerade so eine Nura, die ja schon auch eher ein spezielleres Genre Hip-Hop eben und dann auch noch Fam-Rap quasi ähm, bedient, glaubst du eben, dass es damit an die Mitte der Gesellschaft kommt oder glaubst du eher, dass es dann wieder nur so Bubble-Thema ist?
2: Ja, kann ich gar nicht so richtig einschätzen, aber ich meine, so Danger Dan, so macht hat also hat jetzt auch im Prinzip ja auch nichts anderes gemacht, so ne, ja. und wie auch eine Mine jetzt zum Beispiel auch mit hinüber, so ne, also ähm, ich finde, ich glaube schon, dass das halt so ankommt, so, es ist vielleicht noch nicht so die Mitte, Mitte der Gesellschaft, so, aber es ist auf jeden Fall so, es, es trifft halt einfach so eine, so eine Zielgruppe, die, oder aus so dem Meinungsmacher nenne ich das jetzt mal so dieses blöde Wort, so, aber also es trifft auf jeden Fall halt irgendwie so einen Nerv halt von Leuten, die das halt weitertragen können, so.
1: Ja, und dadurch entsteht wahrscheinlich so dann auch der große Diskurs, wenn halt eben das so Wellen schlägt und dann alle möglichen Bereiche reinreicht.
0: Kommen wir zur letzten Frage und zwar ähm, eine schöne Abschlussfrage, wie ich finde. Äh, wie sieht denn die Zukunft des Preis für Popkultur und auch des Vereins aus? Was soll da so kommen?
2: Ja, das müssen wir auf jeden Fall mit unseren Mitgliedern mal besprechen. Also, demnächst, also wir machen jetzt ja gerade erstmal so eine kurze Pause und dann geht es eigentlich auch nächste Woche erstmal wieder weiter mit so mal Revue passieren lassen, wie der Abend eigentlich so war und was jetzt auch so die Ziele auch für das kommende Jahr dann auch sind. Also wir haben uns auf jeden Fall schon fest vorgenommen, dass es nächstes Jahr dann auch wieder eine Preisverleihung geben wird. so Also keine Frage. Ja, und wie die Zukunft davon aussieht, lassen uns überraschen. Also mal schauen. Ja. So. Kann ich gar nicht richtig beantworten.
1: Wie lange bist du? Also du bist jetzt noch äh, nächstes Jahr auch noch Vorstandsvorsitzender, also zweiter Vorstandsvorsitzender oder wird das nächstes äh, noch Jahr. Noch zwei schon wieder Jahre. Wieder? Ah, okay. Nee, noch
2: zwei Jahre tatsächlich. Also ähm, ich bin jetzt äh, drei Jahre gewählt worden und dann gibt es noch Beisitzer, die werden jedes Jahr quasi neu gewählt und können sich dann da auch zur Wahl stellen lassen, so genau. Aber so der Kern, sag ich mal, jetzt dieser Vorstand, Vorstand mehr oder weniger, das sind halt vier Leute und die sind jetzt für drei Jahre gesetzt. Und so. du hast,
1: also und du bist jetzt auch sehr ähm, also du guckst sehr positiv in diese Zukunft oder hast du denkst du dir jetzt nach dem ersten Mal so, oh Gott, das war so anstrengend, das war so schlimm
2: und, und jetzt <lacht> Ey, noch schnell also, diese anderen zwei Jahre rumkriegen? <lacht> also Not Gonna Lise, so es war halt echt voll der Ritz, es war echt super, super anstrengend auch, also ohne Frage, weil man das auch alles wirklich halt so nebenbei auch macht. Ja. Ne? Also halt so neben seinem ganzen Alltag und neben seinem eigentlichen Job, den man halt auch so hat. Ne? Und, äh, aber ich glaube, wir haben uns halt echt gut zusammengefunden. Es war jetzt auch kein einfacher Start. So, ne? Also wir haben halt irgendwie während Corona, während der und uns zusammengefunden, haben halt irgendwie uns nur online getroffen. Wir hatten wirklich wöchentlich halt Sitzungen irgendwie, immer montags äh, abends, äh, zwei Stunden nach der Arbeit irgendwie uns immer so gesprochen und diskutiert und irgendwie gemacht und getan. Und ähm, ja, also jetzt eigentlich halt so haben wir so, glaube ich, so diesen Status so erreicht. Okay, jetzt sind wir so richtig, haben uns so also gefunden, glaube ich, auch so als Gruppe irgendwie innerhalb dieses Vorstandes, sodass wir jetzt auch so voll wissen, bei wem liegen jetzt eigentlich auch so die ganzen... Ähm, kennst du dich gar nicht sagen sondern halt so diese also wer kann halt was der bringt halt was irgendwie noch so mit rein so und äh, ab jetzt wissen wir eigentlich halt so vorher so okay wir wissen eigentlich jetzt so besser als jetzt noch in diesem Jahr irgendwie was wir für das nächste Jahr irgendwie auch machen könnten und was wir vielleicht auch besser machen können so genau
0: ja also nur um ein bisschen Druck noch aufzubauen ich bin auf jeden Fall persönlich beleidigt als die Veranstaltung nächstes Jahr nicht stattfinden sollte.
2: <lacht> nee, nee, also ist gar nicht gemeint. Also natürlich wollen wir das auf jeden Fall machen, aber vielleicht hat ihr das ja auch schon mitbekommen, dass es ja noch so einen anderen Preis irgendwie gibt, der jetzt so gelauncht worden ist. So. Und äh, das geht ja schon in so eine sehr ähnliche Kerbe, wie wir das eigentlich auch so machen. Und da steckt natürlich auch ein ganz, ganz anderes Budget und auch eine ganz, ganz andere, ja, Women-Power auch so hinter, als auch bei uns. Ne? Und da muss man natürlich halt auch gucken, wie sich das dann halt alles so entwickelt. Aber wir blicken da super positiv auf jeden Fall in die Zukunft. Was unseren Preis anbelangt und auch den Verein.
1: Mega. Also, Leute, alle aus der Musikindustrie, es lohnt sich wahrscheinlich einzutreten.
2: <lacht> ja, nicht nur wahrscheinlich, auf jeden Fall lohnt sich das. Und auch ihr, ne, also auch ihr, so also ein Aufruf quasi, Appell auch an eure Studierendenschaft, so. Also, ihr könnt euch auf jeden Fall auch jetzt schon äh, bewerben, so, und halt auch um eine Mitgliedschaft, also eine Mitgliedschaft beantragen, so, Wir sind da, wir freuen uns über jede, jeden, äh, der, die sich da auf jeden Fall dann einbringen möchte und uns dann schützen möchte, so, also.
1: Auf jeden Definitiv. Fall. Äh, ihr habt ja auch immer mal wieder diese popkultur Einmal pro Monat, genau. Ähm, aber ich war auf jeden Fall auch auf der Popkulturkneipe beim Reeperbahn-Festival und es war eine super, Ach, cool. super schöne Atmosphäre und man hatte echt super ähm, gute Chancen, viele Leute schnell kennenzulernen und auch, ähm, glaube ich, gut zusammenzuarbeiten, sofern das irgendwie möglich ist. Also ich empfehle das auch sehr, da mal vorbeizuschauen, weil zumindest war es auf dem Reeperbahn-Festival so, wenn man jemanden kennt, der Vereinsmitglied ist, dann darf man da manchmal mitkommen. Und ich wurde quasi auch äh, netterweise mitgenommen und äh, habe sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Erfahrung gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Cool, das freut mich.
0: Ja. Alright, dann kommen wir jetzt zur Flüstertüte. Und zwar fangen wir direkt mit der ersten Frage an. Was ist denn dein peinlichster Nickname? <lacht>
2: Okay, ähm, ich glaube tatsächlich, das ist jetzt echt super peinlich. so. Ähm, meine erste E-Mail-Adresse war Popstar.markus at weil ich halt früher Popstar ausgeguckt hatte und ich weiß, also es war jetzt kein richtiger Nickname, aber das ist so ein Nickname im so Internet Internetsinne, da da muss ich jetzt echt direkt denken, also weil das hat sich so eingebrannt irgendwie. Ich finde es <lacht> irgendwie auch ganz cute, so im Nachhinein.
1: <lacht> und wie ist bei dir, Rike? Was ist bei dir? Ich hatte eine extrem krasse so Emo-Phase, muss ich dazu sagen. Um, und ich war extremer No Angels-Fan und ich war dann so, okay, gut, ich bin Emo, ich bin traurig, ich bin voll cool. So, und ich nenne mich dann einfach Sad Angel. Wow. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Ganz schlimm. Es ist mir im Nachhinein auch sehr, sehr peinlich, aber das ist auch tatsächlich meine E-Mail-Adresse, wo so möglicher Spam hinläuft, so. Die existiert Ach, die ist noch
2: tatsächlich,
1: aktiv tatsächlich, ne? Oh, wow. <lacht> immer noch, wo halt der ganze Spam abgeladen wird, wenn ich mich so, keine Ahnung, irgendwie neu anmelden will für einen Probemonat oder so ein Scheiß. Wo man dann so automatisch immer an alle Newsletter irgendwie äh, eingetragen wird. Und da sind, glaube ich, auch geführt 3000 unbeantwortete und ungeöffnete Mails drauf, weil ich da einfach nie reinschaue. Muss ich leider sagen. <lacht> Alrighty, äh, die Frage ist, was ist der wertvollste Preis, den du in deinem Leben gewonnen hast?
2: Oh, also weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe noch keinen Preis gewonnen, ich habe noch keine Award hier hängen, so, wenn es äh, darauf irgendwie noch zielt. Aber wertvollster Preis, gewonnen? Weiß gar nicht. Ich habe auch irgendwie generell irgendwie auch noch nie so richtig was gewonnen. Also kann ich gar nicht sagen. Nee.
1: Genau. Ja, das, doch, Teilnehmer. Das das soll auch ja, doch. <lacht>
2: Ja, ich war immer super schlecht in den Sport und dann immer diese Bundesjungspiele, so weil man immer so: okay, du bist Teilnehmer, so hier, okay, die habe ich, aber ich weiß auch gar nicht mehr, wo die ist.
1: Fügst du die, nicht, fügst du die nicht so mit bei den Arbeitszeugnissen oder so noch mit an? Machst du das nicht?
2: Ja, sollte ich vielleicht mal anfangen, ja. ne? So, mein LinkedIn-Profil nochmal so. Genau,
1: genau. Also jede, jede Teilnehmerurkunde
0: mit eintragen. Ich habe tatsächlich mal so eine Ehrenurkunde bekommen und ich glaube, das waren ja irgendwie für die ersten drei oh, Plätze wow. oder so. Oh, wow. Und ähm, ich war damals der festen Überzeugung, ich meine, ich war noch relativ jung, ähm, ja, ich war der festen Überzeugung, dass diese Urkunde jetzt wirklich vom Bundespräsidenten unterschrieben wurde, weil da stand halt Joachim Gauck drauf und das Ganze in so einem Unterschriftstil. Und deswegen dachte ich mir so, das muss jetzt auch von dem unterschrieben sein. Safe, so. Safe, ging mir aber wirklich genauso.
1: Ich dachte auch so, boah, krass, Köhler hat das unterschrieben. Wow. Crazy. Aber woher soll man es auch
2: wissen,
1: ne? Ja. So. Man ist jung und naiv. Ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, auch noch nie so richtig was gewonnen. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Also, ja, ich habe früher auch an Leichtathletikwettbewerben und so teilgenommen. Und ja, Bundesjugendspiele habe ich durch meinen Leichtathletik-Background oft auch. Ähm, mal so eine hübsche Ehrenurkunde bekommen. Aber egal. Ähm, nee, keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass ich von meiner Mom, super süß, äh, zum Avi so einen Pokal bekommen habe. Und da steht dann halt so drauf, oh. so Avi und so. Und das, das fand ich voll süß. Und ich habe den auch immer noch. Ähm, und am, ich weiß ich weiß noch, eine Zeit lang war er mir ein bisschen peinlich. Und ich dachte so, ach man, wer macht denn sowas? <lacht> ähm, und andererseits finde ich es aber im Nachhinein richtig süß. Und äh, ich würde den auch nie wegschmeißen. Von daher, ich glaube, das wäre so... Mein
0: wertvollster Preis ist jetzt auch ganz schön cheesy, aber... Aber es ja. ist doch voll süß. <lacht> ja. Alrighty, kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar, wer ist dein größter Fan? Und dann noch, von wem bist du persönlich der größte Fan? Also, von wem bist du Fan?
2: Also, ich bin der größte Fan auf jeden Fall von den No Angels, so, deswegen war das halt so für mich so voll der krasse Abend, diese so zu sehen, und, äh, das war schon heftig, auf jeden Fall. Also, ich, ich hab da noch ein Bild mit denen nach der Verleihung gemacht, und die konnte auch gar nichts sagen, irgendwie, halt so, weil ich dann so, kann ich ein Bild mit denen machen, so, guck, cool, danke, tschüss. Also, es war echt so voll, voll starstruckt, auf jeden Fall. Und wer ist mein größter Fan vor, ey, was sind das denn für Fragen, irgendwie? <lacht> äh, keine Ahnung. Also, ja, so, ich glaube sie stand einfach zu meiner Mama, vielleicht, so, aber, Weiß ich gar nicht, so vielleicht meine besten, also meine Freunde irgendwie, so vielleicht so das.
1: Legitime Antwort auf jeden Fall. <lacht> und wer ist bei dir? Ähm, also weiß ich nicht, größter Fan, ich, also auch wenn jetzt hier bestimmt jede zweite Hörerin sagen würde, das wäre Drangsal bei mir. Ich mag Drangsal sehr gerne, ich liebe seine Musik, ich finde ihn persönlich, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich finde ihn so, wie er im, in seinem Podcast und bla, so halt einfach ist. Äh, Finde ich ihn sehr witzig und einfach als Person cool, äh, aber ich habe gar nicht dieses, was so voll viele Leute haben, so ich bin ultra Fan davon, ich würde auf jeder Tour jedes Konzert mitnehmen und sowas, das ist tatsächlich was, was ich mittlerweile mehr nachvollziehen kann, aber selber nie machen würde, weil das mir, also weiß nicht, da, da war ich noch nie so doll Fan von irgendeiner Band oder von KünstlerInnen, dass ich das gemacht hätte oder machen werde, glaube ich, ähm, von daher finde ich das sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich kann mich da mal sehr schwer festlegen, weil ich so viele so toll finde. Aber, ähm, ja, wenn wenn ich jetzt auch mal so sage, wo ich das erste Mal in meinem Leben so richtig starstruck war, war auf jeden Fall auf dem Reeperbahn-Festival, als ich, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Biene, eine Teilnehmerin von Princess Charming tatsächlich getroffen habe. Und ich war so, oh mein Gott, da steht sie. und Ich war so ein <lacht> Fan von der, von der Sendung eben und von ihr persönlich auch. Ähm, hab sie danach voll viel über Instagram verfolgt und fand sie einfach so geil und das hatte ich das allererste Mal, dass ich mit einer Person auch ein Foto gemacht habe. Also noch, ich habe noch, ich habe das noch nie gemacht.
2: Aber so lange ist es ja noch gar nicht her, dass sie da teilgenommen hat, oder?
1: Nee, das ist halt super, ja. also relativ fresh. Ich weiß gar nicht, wann wann die letzte Folge lief, aber es ähm, ist ja erst dieses Jahr gewesen. Ja. Und ähm, ja, und ich war so, die hat mich so verzaubert irgendwie mit ihrer Art. Und dann war das voll schön, sie mal zu sehen. Und ich war auch wirklich so aufgeregt, ich habe so gezittert. Ich dachte mir auch so, Rike, was ist los mit dir? Also ganz ehrlich. <lacht> Und sie war, glaube ich, auch vollkommen überfordert, weil ich halt sie so, so richtig ungalant auch so von der Seite so angeschrien habe, so aus Versehen, weil ich halt so. Oh mein Gott, da steht sie. So. Das war so, das war ganz schlimm. Ich dachte mir echt so Gott, ich habe mich in dem Moment wieder wie so zehn gefühlt.
0: Ja, nächste Frage, bei der ich mir die Antwort auch schon wieder denken kann, und zwar No Angels oder Monrose.
2: Ja, okay. Also nächste Frage. <lacht> <lacht>
0: Safe. Dann wandeln wir es mal um. Was sind denn so deine Lieblingssongs?
2: Oh, boah, ganz viele. Also ich finde No Angel auf jeden Fall echt einen sehr, sehr guten Song. Ähm, Still in Love with You. Mag ich auch total gerne. Und auch den Let's Go to Bad, äh, diesen remix damit muss team. Also der knallt auf jeden Fall heute noch. <lacht> äh, bei mir ist es
1: tatsächlich richtig mainstream wahrscheinlich. Es ist einfach wirklich Daylight, weil. Ähm ich kann mich noch so genau daran erinnern, wie meine Schwester diese CD, ich weiß gar nicht, ob sie es selber gekauft hat oder ob sie die Geschenke gekriegt hat und wie wir zu zweit in ihrem Zimmer standen und dazu getanzt haben und mitgesungen haben aus Volzer Kehle. Und das ist äh, so krass in meinem Gehirn verankert, dass es, das, glaube ich, für immer so der Song für mich sein wird von den No Angels.
0: So, nächste Frage ist kompliziert. Ähm, was ist denn dein Lieblingsmusikvideo?
2: Boah. Das ist echt eine schwierige Frage. Wollt ihr mal zuerst? Weil ich muss, glaube ich, echt mal nachdenken.
0: Willst du zuerst, Leni?
1: Nee, nee. Boah, ich finde es voll schwer. Ich bin ja, ich habe ja schon mal in der Folge, in der letzten Folge, glaube ich, erwähnt, dass ich eigentlich gar nicht so ein großer Musikvideo-Fan bin, weil ich ähm, einerseits die Relevanz schon sehe und andererseits überhaupt nicht. Also ich sehe ich seh die Relevanz vor allem nicht, da so unfassbar viel Geld da reinzustecken. Also ich weiß nicht. Also ich denke mir immer, da sind ist das Geld so viel besser, glaube ich, manchmal in anderen Sachen aufgehoben. Aber vielleicht ist es auch naiv, das ist so zu sagen. Ähm, Vielleicht fehlt mir da einfach noch äh, die Weitsicht, das noch besser zu hinterfragen oder zu verstehen. Äh, von daher finde ich es sehr, sehr schwer, das jetzt zu beantworten, ehrlich gesagt. Ähm, ja, und ich muss jetzt auch schon wieder tragischerweise einen drangsal sagen, weil die, das, die letzten Musikvideos auch so krass waren. Oh Mann, ich nee, nein, anders. <lacht> ähm, das Video von Mine, das ist hinüber gewesen auch, ne? Das Video fand ich auch sehr geil muss ich sagen, doch ja, das finde ich sehr gut. Aber auch da kann ich mich wieder nicht festlegen, was das Beste ist, wie, wie schön ist. Es ist bei mir unmöglich quasi, <lacht> mich auf eine Sache zu ähm, fokussieren. Jetzt seid ihr aber dran.
2: Oh nee, also ich finde es halt voll schwierig, weil ich meine, was sind so die Kriterien? Ne? Also es ist halt irgendwie Originalität, es ist halt irgendwie so, so weiß ich halt nicht, so wie es halt einfach so gemacht ist, So also halt so vom Vibe her irgendwie auch oder halt einfach von der Ästhetik ist halt so, also das ist halt, ich bin, hat für mich immer so ein bisschen schwer, so mit, das ist so das Beste und das ist so das Schlechteste irgendwie so, also keine Ahnung. Ich kann nur sagen, das beste No Angels Video äh, ist auf jeden Fall zu No Angel, weil ich finde da, also das ist glaube ich auch super low budget produziert worden so, aber ich finde, die sehen da alle so classy aus und irgendwie ist es halt echt so immer noch das zweite voll das gute Video so, vielleicht so.
0: <lacht> also ich bin wirklich ein riesengroßer Fan von Musikvideos. Ich schaue mir die super gerne an, bin auch der festen Überzeugung, dass so was audiovisuelles, also wenn Bild zu Musik passt, dann bin ich da einfach total der Fan von und bin da total verrückt nach. Und ja, ich habe eben ein bisschen gemogelt auf meinem Handy und habe geguckt und was mir jetzt so ein aktuellem Musikvideo auf jeden Fall einfällt, ist das Video von I Wanna Be Your Slave von Manskin. Einfach weil, das ist einfach, ich glaube, ich muss dazu nichts ah, sagen. Ja, wenn ihr es nicht kennt, dann guckt euch das Video an. Das ist so ein fucking geiles Video, Einfach, es ist, und da, da sieht man es, es ist eigentlich ein stumpfes Video, es sind nicht viele Szenen, es ist keine Story dahinter oder sonst irgendwas, aber es ist einfach das beste, perfekteste Musikvideo, das du für diesen Song und vor allem auch für diese Band hättest machen können und ja, wahrscheinlich fallen mir jetzt gleich nach der Aufnahme, nach der Aufzeichnung vom Podcast noch hunderte andere Musikvideos ein, ähm, die ich auch gut finde und mag, aber...
2: Das ist immer so. Ja, das ist immer
0: so. Ja, wir haben auf jeden Fall auch noch äh, eine
1: Kategorie, die ich gleich noch anmoderieren würde. Ähm, auch nichts Schlimmes, keine Angst. Ähm, aber eine Frage hatte ich davor noch und zwar ähm, haben ja die No Angels äh, passend zum Comeback eine neue Light version ähm, veröffentlicht äh, und ich würde ganz gerne, da du ja der größte No Angels-Fan, obviously, bist, ähm, äh, dich fragen, welche Version du besser findest, die alte oder die neue? Mm.
2: Also ich habe so ein bisschen gebraucht, irgendwie mich mit dieser Neuen so da reinzukommen irgendwie, weil sie dann doch auch irgendwie schon auch anders ist so. Und, Total. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde es halt cool, so man merkt halt schon so voll, dass die halt einfach echt so voll gereift sind in den Stimmen so. Ich finde halt so diese ja, Entwicklung halt der Stimmen, das fand ich halt super cool so zu merken, so okay, krass, das hört sich halt echt wirklich anders an einfach so. Aber ich glaube halt so, ich bleibe beim Original so.
1: ja. Ich auch. Aber bei mir ist es, glaube ich, auch sehr viel erinnerungsbehaftet einfach. Und es ist es tatsächlich so vibe im neuen Track einfach nicht mehr. Aber ich fand es auf jeden Fall cool, dass sie nochmal was draus gemacht haben, nochmal was Neues. Das finde ich auch immer wieder, weiß ich nicht, mich, aber mich begeistern auch immer wieder so Cover einfach. Ja, viele Leute würden diesen Song ja als Guilty-Pleasure-Song empfinden. Ähm, kommen wir auch schon zu unserer, vor, also zu unserer abschließenden Kategorie. Und zwar haben wir eine Guilty-Pleasure-Playlist ins Leben gerufen seit ein paar Folgen und wollten natürlich auch gerne, dass du da ein, zwei, drei Songs raufpackst, wenn du möchtest.
2: Oh, Guilty Pleasure ist halt echt so, also ich weiß gar nicht, also halt das ist halt so ein Begriff irgendwie, ne? So, also ich feiere alle Guilty Pleasures, irgendwie so, die es halt so gibt einfach. Und ich finde es echt cool, dass ihr so ein Vegas habt. Ähm, aber irgendwie finde ich so, das sind gar keine Guilty Pleasures für mich, weil ich feiere diese Leute wirklich halt nach wie vor. Irgendwie finde ich, da, das ist, da denke ich halt so, dieses Attribut kommt da vielleicht eher mehr so von außen als dann von einem selbst. Ähm, was kann ich da sagen? Das haben wir auch, oder? Ja, das ja, haben wir auch ja. schon
1: gesagt. Also wir hatten die Diskussion tatsächlich auch schon mit noch einem anderen Interviewpartner und noch einer anderen Interviewpartnerin. Und äh, wir sind uns da teils auch einig, dass es eigentlich keine Guilty Pleasures gibt, ähm, sondern man einfach dazu stehen sollte, was man halt gerne hört. Aber ja, es ist ja... finde Es auch. ist ein schöner Begriff. Ja, definitiv einprägsam. Auf jeden Fall, man weiß genau, so ja.
2: worum es geht. Ähm, ja, ich glaube, es wird dann halt echt so super Millennium-2000er-lastig so. Also Britney Spears Upside It Again, so. Also das auf jeden Fall ist halt so der Song überhaupt, und ja was noch weiß gar nicht ich bin so schlecht in sowas irgendwie so mir fällt das dann nie in dem Moment ein so aber ja so aus dieser Ecke auf jeden Fall es gibt so viele bei euch habt ihr auch also habt ihr da schon welches habt ihr da schon Songs reingepackt irgendwie oder
0: ja da ist schon einiges drin tatsächlich
2: muss ich mir da mal reinziehen und nachfangen.
0: also ein Song den ich da auf jeden Fall gleich mal reinmachen kann ist äh, Overload von den Oh, das
2: ist kein guilty pleasure hallo wie geil ist denn dieser ja, Song ja, ja, so ja, ich
0: weiß, ich nur, also das ist halt bei voll vielen 2000er-Songs so, dass du die als guilty -Pla Also da gab es so eine Phase, so eine Zeit in, dein, in so einer Teenager-Phase, da konntest du das nicht hören, ohne dass es dir peinlich war oder sonst irgendwas. Und äh, inzwischen hört man das dann wieder so auch im Ernst und findet es geil und feiert es ab. Aber das ist so ein Song, den würde ich auf jeden Fall als guilty Pleasure bezeichnen. Und ich finde es total funny, weil ich den nämlich auf TikTok entdeckt habe. Und das tatsächlich so eine der wenigsten Gruppen ist, also so eine ältere Gruppe, die ich auf TikTok erwartet hätte. Also man sieht ja generell nur wenig Bands auf TikTok so. Rarität.
1: Äh,
0: <lacht> ja, und wie gesagt, es hat mich total geflasht und seitdem höre ich den Song wieder sehr oft. <lacht> Rike hast du inzwischen mhm.
1: was gefunden? Oder? Ich äh, hatte jetzt natürlich auch super viel Zeit. Äh mir einen Song zu überlegen und habe natürlich nicht überlegt. Ah! Ähm ja komm, dann hau ich noch raus.
2: Also hier ja. Sugarbabes auf jeden Fall, so die müssen da rein. Äh, Tommy Kitten, äh, Da Ich war im Urlaub und es wurden Boys gespielt. Ich habe die schon seit 100 Jahren nicht mehr gehört und konnte es trotzdem noch mitsingen. Das ist echt ein bisschen peinlich. Also das ist, glaube ich, so ein guilty Pleasure. So mhm. <lacht> Ähm Ja, sowas, würde ich sagen.
0: Ja, also dann, dann ich habe auch noch was und zwar ist das äh, von Sandra, der Song Maria Magdalena und ich glaube, ich muss nicht erklären, warum dieser Song von mir gehört mhm. wird. Ähm, ja, also für alle, die es nicht wissen, ich, ich heiße Magdalena und nicht wirklich, nee, Magdalena ist mein voller Name und das ist dann so der Song, den ich so höre, wenn ich mich so fertig mache, so vorm Spiegel, das ist dann so die Musik, die ich da so höre. Uh. Äh, machst,
1: du machst du das? Ich hab glaub, dich, glaube ich, glaub, ich, noch nie, ich wollte gerade sagen, ich, ich habe dich noch nie so gesehen.
0: Nee, also, ich schminke mich nur voll selten und wenn dann nur eigentlich für Techno und da höre ich dann ganz bestimmt nicht so eine <lacht> Musik. <lacht> Aber, ja, ab und zu kann sowas schon so sein, so. 80s-Diva-Musik zum Schminken und Föhnen. Lieb auch einfach das
1: Comeback gerade so ein bisschen, wie das alle wieder so anfangen zu hören und anfangen zu feiern. Finde ich
0: voll geil. Ja,
1: äh, mir ist tatsächlich auch ein Song eingefallen und das ist, glaube ich, der ultimativste Guilty-Pleasure-Song überhaupt. Das sagen wir wahrscheinlich über jeden zweiten Song, der in diese Playlist kommt. Aber <lacht> es ist äh, Breaking Free aus äh, High School Musical. okay. Ich hoffe, der ist noch nicht auf der Playlist. Aber ich glaube nicht. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall auch einer meiner liebsten Guilty Pleasure-Songs, weil ich den einfach lieb. Und äh, ihn auch immer sehr gerne mit FreundInnen äh, äh mit vielleicht ein, zwei Getränken intus, äh, gern Trella. <lacht> Lauter als. Mir fällt <lacht> noch einmal gerade ein.
2: Ähm, ja. die, kennt ihr diese Netflix äh, Black Mirror äh, Serie? Und da gab es auch eine Folge mit mhm. Miley Cyrus, mit dieser Ashley mhm. oh. auch. Diesen Song einfach, als ich dachte so, wie scheiße ist dieser Song? Und dann habe ich den immer wieder gehört und ich hatte halt tagelang Ohren davon. Und ich dachte, der <lacht> das ist ein wenig <lacht> <Clasher. lacht>
1: ja. Sehr geil. Mega cool. Dann haben wir ja wieder ordentlich ähm, die Playlist gefüllt. Wir haben also unseren Job mehr als erledigt. Ich glaube, wir haben einen echt schönen Überblick bekommen über den Verein für Popkultur und auch den Preis für Popkultur. Hier auch gerne nochmal der Aufruf. Ähm, Informiert euch gerne mal, wenn ihr selber Teil der Industrie seid oder es werden wollt. Es ist eine super Möglichkeit, um Leute kennenzulernen, um auch einfach der Industrie nah zu sein. Ähm, wir sind jetzt tatsächlich auch schon am Ende unseres Interviews angekommen. Wir haben uns enorm gefreut, äh, dass du bei uns warst, Markus. Und äh, genau hoffen natürlich, dass wir weiterhin äh, viel Spaß am Preis für Popkultur haben werden und auch am Verein logischerweise. Ähm, und vielleicht sehen wir uns sogar nächstes Jahr ähm, bei der Preisverleihung selber, wer weiß, ja, äh, dann, ist das, <lacht> dann ist das vielleicht auch alles ein bisschen entspannter, zwecks Corona ähm, hoffentlich, gehen wir alle mal von aus, ähm, genau, äh, ansonsten äh, würden wir uns von dir verabschieden, vielen, vielen Dank, dass du da warst, ähm, vielleicht sieht man sich, wie gesagt, im echten Leben noch mal. Ähm, generell geht natürlich auch immer, äh, folgt uns und dem Preis für Popkultur auf Instagram, bei uns natürlich auch immer gerne, ähm, bei Spotify, Deezer, Amazon und auch Apple Podcasts. Und ansonsten hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Und vielen Dank für alles. Und Leni, hast du noch abschließende Worte?
0: Nee, ich bin super happy mit der Folge. Hat, hat Spaß gemacht und deswegen sage ich nur Tschüss. Dann, ja. äh, ihr Lieben.
1: Auf die nächste Woche, auf die nächste Folge ähm, Flüsterpop Interviews. Psst.
0: Flüsterpop.